0: ...santos de andar por casa. Con el padre Alberto Rollo. El santo del que vamos a hablar hoy... ...se trata del beato Carlos de Foucault... ...santo francés prácticamente contemporáneo... ...a Santa Teresita del Niño Jesús... ...aunque nació 20 años después... ...pero estamos ahí en la segunda mitad del siglo XIX comienzos del siglo XX. Es un santo además que nos enseña cómo la lógica de Dios no es igual que nuestra lógica. Nosotros a veces también en la iglesia, pero sobre todo en la sociedad en la que vivimos, quizá esa mentalidad se nos puede colar de vez en cuando en las cosas de la iglesia, nos dejamos guiar por los resultados, por los números, por las cifras. El caso de Carlos de Foucault nos enseña todo lo contrario. Su vida nos habla de algo que humanamente se podría considerar un fracaso, pero en realidad no lo fue. Como os decía, a veces en la Iglesia se nos mete la mentalidad de los resultados, una mentalidad totalmente mundana, como nos recuerda el Papa Francisco, pero no es algo nuevo. Ya don Manuel González, que fue obispo de Málaga, San Manuel González, en alguno de sus libros, que son muy divertidos y a la vez muy sabios hablando de la pastoral de los sacerdotes hace bromas sobre el tema de los resultados cómo los sacerdotes buscan los números como si fueran algo importante ante los ojos de Dios y sin embargo no lo son el caso de Carlos de Foucault como os decía se podría pensar que su vida fue humanamente de poquísimo éxito es más de ninguno Fijaos que cuando estuvo, como veremos en el desierto, con los Tuaregs, no, consi no consiguió convertir a ninguno de ellos. No consiguió tener ningún discípulo, nadie le siguió en su camino. Murió solo completamente. Y sin embargo, desde su muerte hasta ahora, su espiritualidad ha florecido en el mundo entero. Han surgido un buen número de congregaciones siguiendo su espiritualidad y de aquellos que se llaman hijos espirituales de Carlos de Foucault el florecimiento de la espiritualidad de Carlos de Foucault ha sido uno de los grandes fenómenos espirituales en la Francia y en el mundo entero del siglo XX y también del siglo XXI sin duda es uno de los santos más conocidos del siglo pasado Carlos de Foucault y sin embargo como os decía murió solo completamente ese programa es de santos de andar por casa y cuando hablamos del Beato Carlos de Foucault resulta que ocurre todo lo contrario, no fue un santo de andar por casa sino más bien un santo de andar por el mundo entero Su vida es impresionante y os la recomiendo mucho si tenéis ocasión de leerla A mí me impresionó cuando se discutió la heroicidad de las virtudes de Carlos de Foucault sobre todo la juventud tan disipada que había tenido Estamos acostumbrados a leer sobre la vida de San Agustín, pero es una vida que nos queda muy, muy lejana en el tiempo. Sin embargo, en Carlos de Foucault, mucho más cercano, acordaos que nació en Francia en 1858, con lo cual no está muy lejos de nosotros, el ver una vida tan disipada, tan extremosa, que luego se convirtió, por la gracia de Dios, en una santidad tan profunda y tan luminosa, ...te hace ver las maravillas que Dios puede hacer en nosotros... ...se cumple aquello que es el viejo dicho de los jesuitas... ...que el Papa Francisco ha recordado recientemente... ...que no hay un pecador sin un futuro, ni un santo sin un pasado... ...él fue grandísimo pecador, era de una familia acomodada... ...y vivió una vida disipada de joven, se hizo militar... ...y como militar, ¿cuál sería su vida de juergas, de alcohol, de mujeres que fue expulsado del ejército francés. Fijaos que estando en el ejército hizo pasar a una amante suya por su esposa y cuando le pillaron el engaño, eso además juntado a la vida disipada que llevaba, a la vida indisciplinada, porque un hombre de mucho carácter y a la vida de juergas e insubordinaciones del ejército hizo que le expulsasen del ejército. Por supuesto, la fe la había perdido, como ocurría en la Francia de aquella época, muy pronto en la juventud. De hecho, habiendo entrado en el ejército en ocho a la edad de veinte años, ya en noventa había sido expulsado del ejército. Y fijaos, se fue a vivir a Suiza, a la ciudad de Evian, famosa por sus aguas termales. De hecho, hay una marca de agua muy conocida en el mundo entero que toma su nombre de esta ciudad suiza. Y allí vivió gastándose el dinero de sus padres que habían fallecido, heredando toda la fortuna que sus padres habían amasado y él derrochándola con gran facilidad, hasta que en un momento determinado le, le llamó la conciencia, la conciencia le tocó a su corazón. ¿Por qué? Porque desde Suiza vino a saber que había habido una revolución en la frontera con Túnez y su escuadrón de los húsares estaban en dificultad. Y en ese momento, llamado por la conciencia, decidió dejar a su amante aquella vida de lujo y pidió volver al ejército. Se rebajó después de haber sido expulsado. Este acto de humildad le ayudó mucho, porque en esta segunda fase del ejército, de su vida de militar, sirvió con gran fidelidad. Pero pronto se cansó del ejército. No era lo suyo. El Señor estaba poco a poco tocando a su corazón, llamando a la puerta. Acordad lo que dice el Señor, estoy a la puerta y llamo. Y llegó el momento en el cual el Señor llamó al corazón de Carlos de Foucault. Se daba cuenta que esa vida ya no era para él. Vivió todavía en el norte de África por un tiempo, no ya como militar, sino como explorador, y volvió a Francia. En Francia, a través de una prima suya, Marie de Bondy, descubrió la fe que había abandonado de pequeño. Esta prima suya fue el instrumento de Dios para que Carlos volviese a encontrar la fe, la cual todavía no la conocía de ahí aquella famosa oración que hizo un día a la Virgen y al Señor y le dijo Señor no sé si existes pero si existes haz que te conozca a partir de ese momento Carlos empezó a cambiar cuando el Señor toca el corazón poco a poco te transforma la vida se confesó por primera vez en su vida, que nunca lo había hecho, hizo la primera comunión y se dio cuenta que el Señor le estaba llamando a una vida completamente diferente. El recorrido espiritual que comenzó para Carlos de Foucault es impresionante, muy diferente a otros recorridos espirituales, único en su género, por decirlo así, en la historia contemporánea de la Iglesia, porque de militar pasó a intentar ser religioso, en aquella época en Francia seguían muy de moda los monjes trapenses, intentó ser trapense, después de un tiempo lo dejó porque no conseguía vivir aquella vida tan dura, tan penitente como era la vida de los trapenses en aquella época y se marchó de peregrino a Tierra Santa. Estuvo unos, unos años, tres años en Nazaret, viviendo en el jardín de unas monjas, a las cuales ayudaba haciendo pequeños servicios para la comunidad como jardinero, como demandadero. Y después de tres años en Nazaret, en Tierra Santa, se dio cuenta que el Señor le llamaba a la soledad del desierto, pero a la soledad total, él solo. Con la formación que había recibido en los trapenses, fue ordenado sacerdote el 9 de junio de 1901 y entonces se trasladó él solo a los confines entre Argelia y Marruecos donde empezó a vivir en la soledad pero después de un tiempo allí, en esa zona que era una zona bastante poblada decidió trasladarse más todavía adentro en el desierto en 1905 se fue a vivir con los Tuareg en medio del desierto. Doce años estuvo viviendo en pleno desierto en los con los tuareg cerca de un oasis. Allí se consideraba el hermano universal. Allí en su casa, donde tenía capilla y celebraba todos los días la Santa Misa, pasaba once horas de oración al día. Allí acogía a gente de toda religión, cristianos, ortodoxos, musulmanes... En su casa había lugar para todos. Todos le querían muchísimo y era bien apreciado. El 1 de diciembre de 1916, mientras estaba trabajando en su casa, sintió que llamaban a la puerta. Abrió a la puerta y era un hombre que él conocía, al cual había ayudado mucho y que había compartido con él su comida en muchas ocasiones le abrió tranquilamente pero era una trampa detrás de él llegaron un grupo de rebeldes Tuareg que lo ataron, saquearon su casa y finalmente lo asesinaron no había testigos, solamente se ha sabido por testigos indirecto de los hechos al ruido de lo que pasó llegaron algunos soldados pero cuando llegaron Carlos de Foucault ya estaba muerto al lado de su cadáver se encontró la luneta del ostensorio de la custodia. Se ve que intentó último, hasta el último momento proteger la Eucaristía, que era el centro de toda su espiritualidad. Carlos de Foucault muere solo con el Señor. Muere violentamente, pero no fue mártir, porque fue consecuencia de una rebelión política en la zona en la que él vivía, del desierto. Carlos de Foucault, que empezó a florecer después de su muerte, quizá por su intercesión en el cielo. Carlos de Foucault, que nos habla de la soledad, del silencio con el Señor. Nos habla de la infinita misericordia de nuestro Dios que no se cansa de perdonarnos. Nos habla de un Dios que nos espera siempre y nunca se cansa de esperarnos con los brazos abiertos.